0: لما بحكي ما بحكي باسم ياسمين أبداً أبداً يعني ممكن أذكر قصتي ممكن أحكي شوي عن قصتي لكن حقيقةً أنا ما بحكي باسم ياسمين أحكي باسم كل أم ناطرة ابنها أو بدها خبر عن ابنها أو بدها الحدالة لابنها كل أخت انحرمت من 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 حماية أخوها ومن ود أخوها و واشتياقها لأخوها حكيت باسمها كل بنت حرمت من أبوها يعني أنا ما بحكي باسم ياسمين أبدا لأنه حاسة بكل أم من خلال أمي كيف تعذبت وكيف ما زالت تتعذب وكيف تتألم ل... ل... لفقدانها ابنها وأكيد حاسة بكل أخت حاسه بكل ابنه وكل زوجه من خلال زوجات اخواتي
1: ياسمين عندها قصه فقد ونزوح وصبر وكانه كل شيء عاشته بيحكي لنا عن سوريا بعشر سنين من الحرب
0: انا ياسمين مشان أه سوريه من دير الزور أه كنت اشتغل بمشفى الفرات أه مساعده صيدلانيه هي قبل اللجوء حاليا انا المنسقه الداخليه في رابطه عائلات قيصر وهي الرابطه مؤلفه من اهالي الشهداء اللي تعرفوا على صور ابنائهم ضمن الصور اللي سربها قيصر انا بالرابطه بصفتي اخت احد المعتقلين اللي تغيبوا بسجون النظام السوري وظهرت صور ضمن الصور اللي سربها قيصر وتعرفت عليه وكمان أنا عندي أربعة آخرين قتلوا بظروف مختلفة بسوريا خليني أقول استشهدوا أنه قتلوا كلمة شوي صعبة علي
1: مرحبا. معكم يارا صبري. بهي السلسله من حلقات البودكاست رح نسمع من سوريات عم يعلوا صوتهم ليطالبوا بالحقيقه وبحقهم بالعداله. رح يحكوا عن مقربين الن انخطفوا او اعتقلوا بسوريا ورح يثبتوا لنا انه البعيد عن العين قريب من القلب. كانت ياسمينة البيت الوسطانية مدللة هي البنت الوحيدة بعيلة فيها ست شباب ثلاثة أكبر منا هنن قتيبة وتشرين وعقبة وثلاثة أصغر منا هنن عبيدة وزهير وبشار
0: علاقتي بيهم مش علاقة أخوية طبيعية أو عادية كانت أشبه بين أميرة بين بين إخواتي يعني كان كثير صداقة أكثر منها أخوة أو صداقة مع أخوة مزيج كثير نادر
1: يعني من قبل الثورة كان في اندفاع سياسي وعمل مدني بعيلة ياسمين والدها وخالة وأخوة تشرين كان عندهم تجارب اعتقال خاصة مع موجه اللجوء العراقي لسوريا بعد عام 2003 كان من الطبيعي ضمن هي المعطيات يكونوا من اوائل الناس يلي انخرطت بالحراك السلمي بدير الزور عام 2011.
0: من بلش الحراك الثوري بسوريا من ما بلش انخرطنا كلياتنا بالبي وصرنا نطلع مظاهرات وننسق وننظم امورنا كانوا الشباب كلياتهم من خرطين فكانوا يعتقلوا ويطلعوا, يعتقلوا ويطلعوا. السنة الأولى كانت مرحلة أنه يعتقلوا ويطلعوا تشرين اعتقل ثلاثة أيام طلع زهير عشر أيام طلع قتيبة شهر طلع عبيدة شهر طلع الوحيد اللي اعتقل واختفى هو عقبة
1: يوم عشرة كانون الثاني يناير 2012 بدأ مسلسل الفقدان بعيلة ياسمين يوم كان في مظاهرات بدير الزور وأغلب الناشطين فيها من المثقفين قوات الأمن السورية أطلقت نار كثيف على المتظاهرين وأتلت 19 شاب من خيرة شباب دير الزور وبينهم زهير أخوه لياسمين يلي كان عمره تستاشر سنة كان طالب سنة أولى بمعهد حاسوب ومعلوماتيه
0: بتذكر اليوم الثاني وقتها شيعنا الجسمين أنا بتذكر أني كنت أمشي ورا جسمان أخي زهير طبعا إحنا شيعنا ثلاث جسمين من منطقتي من الحي تبعي والتقت معها جثمانين من غير حي واتجهنا باتجاه المقابر لندفنهم فبتذكر أنه كنت أنا أمشي وراء الجثمان بعد ما عدت شفت الجثمان من مد البشر كل دير الزور بهداك اليوم كانت حزينة وطلعت وراء الجثمين وتشيع الشهداء لأنه هم مو بس كانوا سلميين وطلبت جامعة وكانوا يعني صدمة فعلا ل- 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 للدير وخساره كبيره إيه بالاضافه انه فعلا هاي كانت اول صدمه للعيله رغم انه اخواتي منخرطين انا كنت بمشفى الفرات وقتها دوامه ولكن مجرد ما سمعت انه صار في قتل انا لا شعور عندي نطق باسم زهير زهير استشهد وطلعت من المكتب تبعي وباتجاه البيت أهلي لا تفاجأ فعلا أنه أهلي طالعين باتجاه المشفى أنه زهير متصاوب فما لحقنا وصلنا المشفى لحتى ما طلع أخي من غرفة العمليات أخي الثاني عقبة اللي اختفى بعدين وقل لنا زغري يا يما الشهيد زغري يا أخت الشهيد فهي كانت أول فعلا صدمة
1: بعد شهرين ونص تقريباً، بنهاية آدار 2012، عائلة ياسمين تلقت صدمة جديدة. عقبة، أخو ياسمين، كان رايح من قريتهم محسن على دير الزور لحتى يلتحق بعمله. ميليشيات النظام اعتقلته وسلمته للمخابرات الجوية.
0: من لحظتها حاولنا نتحرك إنه نحاول نطلع بالوجاهات بالمصاري بـ بـ بكل وسيلة ممكنة إنه نطلع عقبة من المعتقل لأنه حاسين إنه هالمرة مو كل المرة إلا إنه رغم إنه تطمينات إجت من بعض الشخصيات الموجودة بدير الزور اللي هي تابعة للنظام أنه طمنه ما في شيء وهو بده شغلة تحقيق شغلة تشابه أسماء لأنه اكتشفنا لاحقا أنه عقبة تحول على دمشق ومن بعدها انقطع له كل أثر بعدها فترة اعتقال عقبة اعتقلوا والدي ظل سبعين يوم رغم والدي عمره كان 67 سنة أو 68 سنة وقت اعتقلوا قريب السبعين اعتقلوا وظل فتره طويله يعني بال بالمعتقل شي 70 يوم كانت كمان ماساه أخرى اخرىضاف لانه وبعدها بلش التهجير والقصف
1: مع نهايه 2012 كانت ياسمين فقدت اثنين من اخواتها بدا شمل العائله يتشتت بسبب القصف والحصار واضطر بعض افراد العائله انه ينزحوا للريف والباقيين بقوا ضمن مدينة دير الزور
0: ب 13/10 2012 احنا لساتنا ب 2012 استشهد اخوي عبيده وقتها انا كنت بالشام عم حاول ابحث عن اي اثر لعقبه اي خبر عن عقبه في مجال انه مثلا مصاري مع محامين عن طريق بعض السماسره انه القى بس لو خبر عن عقبه أه، ولكن الاجابه كانت سلبيه دائما وبعد أه، بهذاك التاريخ أه، 13 10 2012 أه، كان عبيده يعمل مسعف في دير الزور على سياره اسعاف بينقل أه، الجرحى اتلقى رصاصه أه، مستشهد وقتها أثناء أسعافه أحد الجرحى بعد استشهاد عبيدة بعشرة أيام استشهد أخي تشرين كمان برصاص قناص كان ببيته موش ببيته المباشر لأنه هنا كانوا بالمدينة المحاصرة كانوا للرجال لحال من الجمعين وللنساء لحال من الجماعات. فهو كان في أحد المنازل مع رفقاته ومن من فتحه باحد الجدران قدر القناص يرصده ويستشهد اي 23 10 2012
1: خلال هي الفتره كانت الامور بمحافظه دير الزور عم تتعقد ياسمين كانت مقيمه باحد المخيمات بريف الدير وعم تنشط بالمجال الإعلامي وبالمجال الإغاثي والطبي لمساعدة آلاف النازحين بالمخيمات خاصة النساء بنفس الوقت كانت أخذي على عاتقة الاهتمام بكل أفراد عيلتها خاصة والدتا بنهاية 2013 حاولت العائلة تلاقي مصدر أمل بشر فيه الأخ الصغير بشار
0: في 2013 بلشنا نحاول نبحث عن الفرح يعني رغم انه في بسوريا انه ما زالت الحرب مستمرة ما زالت الثورة مستمرة ما زال القتل شغال ولكن احنا نحاول نبحث عن الفرح بال ولو بأشياء بسيطة وقتها تزوج بشار وبعدها فترة صار في زوجته حامل جديد دخل تنظيم داعش على دير الزور وبلشت المجازر بدير الزور ما تتخيلين انه كيف بدك تسيطري على بشار انه قاعد بيضل قاعد وبيسمع انه في مذبحة بالقرية الفلانية في مذبحة بالقرية الفلانية وما يقدر يعمل شيء لأنه هذا الشيء صار بالدم يعني يمشي معنا يعني أنه نساعد نقدم أي شيء بكون بشار زمرة دمه نادرة وصاروا يضيعوا في الجوامع أنه بدنا زمر دم تعط برعه تعساعدونا غيصوا البشر كان في كثير 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 مجازر بدير الزور بالمنطقة الجزيرة فرح بشار ما قدرنا نمسكه راح بشار وما رجع. آه، كثير روايات صارت حول بشار إنه هل بشار آه، مسك التنظيم وذبحه رغم جثته بالنهر. آه، بشار عجته قنبلة وتفجر يعني ما في ما في جثة لبشار. كل اللي نعرفه إنه بشار راح وانفقد بهاي المنطقة. هل بشار انخطف؟ هل بشار ااا آه، آه، انذبح؟ هل بشار نتيجه قنبله تفتتت جسم جسمانه ما في اي اي دليل على انه بشار مات غير انه طول فتره الغياب هاي صار في عنا تسليم يعني انه خلص يعني بشار اكيد مات ما عاد ما عاد له ذكر أي اخر الجرائم اللي صارت بحقنا بسوريا
1: الحادثة أعطت دفعة جديدة لياسمين حتى تنشط ضد تنظيم الدولة الإسلامية يلي كان عم يمارس عليها وطبعاً على جميع أهالي الدير من نساء ورجال وأطفال تضيئات كتير كبيرة تصل لحد التدخل بالعمل وباللباس وبالحريات الشخصية وبنفس الوقت
0: أنه أنا صرت أكرههم بشكل مضاعف بسبب موضوع بشار يعني ما في حداً عطاني جواب الا قال لي انه على الغالب بشار انذبح ونزت جثته بالنهار فكثير صار الحقد باتجاههم صرت اكتب مقالات ببعثها للل لصحف خارج سوريا صور بعض المشاهد اللي اللي اصادفها اعمل احصائيات عن المواضيع الطبيه في كثير شغلات كنت أقوم فيها بس مش بمنظمة بشكل منظم أو مرتبة يعني خلينا نقول ولكن بشكل عشوائي ما كان في أي تنسيق احترافي لأنه وجودنا دير الزور خلانا مقطوعين عن الاتصال بالعالم الخارجي ما في كهرباء ما في اتصالات مش زي باقي المناطق دير الزور ما كان فيها إلها هداك التغطية الإعلامية الكبيرة لأنه كمان بعد دخول التنظيم قام بإزالة كل شي مراكز إنترنت ممكن أن, ان توصل الصوت لبرده وتكشف حقيقة الدواعش فهي كانت الستة أشهر هي فعلا حافلة بالنسبة إلي وهي اللي كانت الخطوات الأولى اللي بلشت فيها بشكل احترف احترف خلينا نقول احترف العمل بالدفاع عن حقوق الانسان اه والنساء بالتحديد
1: تنظيم الدوله الاسلاميه صار يضغط على اخوه قتيبه يلي كان ضمن المجلس المحلي لمدينه دير الزور وكمان خطف ابن اخوه تشرين لمده 10 ايام بس ياسمين كانت حريصه انه اطفالها ما يتحولوا لقنابل موقوته بسبب التعبئه اللي فرضها التنظيم. بشهر شباط 2015 اخذت ياسمين قرار نهائي بمغادره سوريا مع عائلتها. وصلوا على تركيا كمحاوله للنجاه بمن تبقى.
0: لا زال بهديك الفتره عقبه مختفي ما في اي اثر له آه لا زال عقبة آه بشار ما في اي اثر اله ما في معلومات دقيقة عن بشار بصراحة بالفترة اللي انا طلعت فيها تركيا كانت مرحلة محاولة النجاه يعني التفكير بالمفقودين صار مو اولوية تفكير بالاشخاص اللي ماتوا ما صار اولوية يعني صار في عنا آه أبناء تشرين بنات تشرين سبع بنات وولد في عنا ابن بشار لأنه بشار زوجته أنجبت ولد وزوجته صار في عنا بنات عقبة هن عنده عقبة عنده بنتين وزوجته فكان في عنا أولويات اللي هي النجاه السرفايفر مثل ما بال بالأجنبي محاولة النجاه عن جد. كان الموضوع البحث عن العدالة والحقيقة مش أولوية الأولوية كانت أنه ننجح نطلع يعني حياتي ما كانت بس أنه فقداني لأخواتي ولكن كل شيء كل شيء انقلب رأسا على عقب عندي ففعلا بالفترة من الفترات كانت أنه مهم نعيش لليوم اللي جاي ما عاد فكرنا بالمستقبل ما عاد فكرنا بانه احنا ممكن نطالب بعداله حتى بنجاح الثوره يعني ما كان ما كان في عندنا يعني شلون بدي اوصف لك الحاله اللي احنا فيها فاحنا كنا ببير حقيقه كنا ببير لما طلعنا على تركيا كان محاوله انه نعيش من الصفر نبلش من الصفر أه، نحاول نستقر بتركيا نحاول الأولاد يروحوا على مدارس وينخرطوا لحتى تبلشي تتنفسي لحتى تبلشي تدوري على العدالة أه، لتصيري ناجية لأن لساتك أنت هنا ضحية بمرحلة أنت ضحية لتصيري ناجية لتصيري تدوري على العدالة
1: تركيا كانت صفحة جديدة بس حملت مع تحديات جديدة ياسمين عاشت حالة من الصدمة بالبداية حست بالخزلان من أشخاص ومؤسسات كانت متوقعة أنه يناصروا قضايا السوريين بس الصدمة الثانية صارت يوم 15 آذار 2015 يعني تماماً بعد مرور أربع سنوات على بداية الحراك السوري ب 15 ثلاثة إحنا لساتنا بمخيم
0: ديريك 15 ثلاثة والمفروض انه احنا نحيي ذكرى الثورة فعم جهز أنا المنشور جاهز يعني هيك الساعة 11 بالليل 12 بالليل قبل ما تفوت نفوت بيوم 15 فعم جهز انه شو ممكن يعني اكتب بتفاجئ بتاج من احد الاشخاص على صورة ويطلب مني أنه أتعرف عليها مباشرة لما اطلعت عليها وإلا صورة عقبة لأنه كنت سمعانة بالصور اللي سربها قيصر وبلشت العالم تتعرف على الشهداء فكنت متوقع بأي لحظة أنه ممكن يجيني حدا ويقول لي هاي صورة عقبة بس ما كنت أقدر أفوّت دور بين الصور لما عملوا لي التاج من أول لحظة تعرفت فيها على عقبة كانت معالمة واضحة وحتى نقدر انه بعد اعتقاله ما طول كثير شهرين ثلاثه اربعه بالكثير كانوا كان ميت يعني كمان هذا الشيء نوعا ما خفف عنا الالم انه عقبه ما طول بالعذاب عرفتي شلون يعني انا وصلني خبر عقبه وتاقلمت مع الخبر بسرعه شلون ما اعرف تالمت تالمت زعلت زعلت بس بنفس الوقت كان في شي يقول لي انه الحمد لله انه عقبه استشهد وما طول بالتعذيب
1: لما تبلغت ام ياسمين بالخبر برغم كل الالم شعرت براحه لانه عقبه ارتاح ارتاح من التعذيب بالمعتقل
0: طلعت فينا هيك وقالت الحمد لله اقتاها من العذاب، كان عنده نفس الشعور تماما اللي عندي، إنه يا ريت عقبة يموت بالسجن بسرعة وما يظل متعذب، وما يظل تحت إيد هالنظام هذا، ويمارس عليه نفس ال... نفس ال... كل بشاعاته يمارسها عليه، يعني خبرتك مثل ما قبل الشهادات اللي طلعت كثير 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 مؤلمة. فاحنا ما عم نستوعب حتى انه يعني لما لما نسمع شهادة ما نكملها انا ما بكملها، حدي يشوف اول سطرين اول سطور منها اقراها بعدها بسكر وخاصين ما عاد فيني كمل، لانه مجرد ما اقرا ابلش اتخيل شو عم يعملوا مع عقبة، فوالدتي بهذيك اللحظة نفس الشي كان عندها، كان عندها شعور انه يا ريت يجيني خبره واعرف انه مات وارتاح. ولا يضل تحت رحمتهم
1: بتركيا ياسمين انخرطت اكثر بالنشاط الحقوقي صارت تقدم شهادات عن اختفاء اخوتها عقبه وبشار وبنفس الوقت عن اللي عاشته من النظام السوري ومن تنظيم الدوله الاسلاميه لعده منظمات حقوقيه مثل هيومن رايتس ووتش وامنستي ولما انتقلت على المانيا عام 2017 قررت تبدا نشاط خاص باهالي المعتقلين يلي تسربت صورهم من خلال قيصر.
0: هي الصور اللي عملت ضجه كبيره كبيره على مستوى العالم وبعد ما ضجت العالم بها حسينا انه صار في هبوط العالم نومة القصه يعني مع سامثل هاي المفروض انه تظل العالم المتابعه فيها وتوصلها لل... للمحاكم الدوليه فعم شوف انه آه ما في ما في اي حراك دولي بهذا الاتجاه يعني مو معقولة باكثر من هيك ادله باكثر من هيك آه آه شيء دين النظام آه هي اكبر جريمتين يعني اللي هي الكيماوي وال و... بصور اللي تصرفت فهي كافية وحدها إنه تشيل هذا النظام ولكن ما في شيء بس عالم هابطة كلياته فما راح يتحرك غير الأهالي مين راح ينقش ي... هاي المواضيع غير الأهالي لازم نتحرك إحنا
1: بدأت ياسمين تتواصل وتجمع عائلات المعتقلين مع بعض وتدلي بشهادتها بالموضوع قدام لجنة التحقيق بالتعاون مع المركز السوري للاعلام وحريه التعبير. بشهر شباط 2018 بدات نواه تنظيم جديد بخص العائلات.
0: كان اللقاء الاول آه وتم آه وضع الافكار الاساسيه او البنيه الاساسيه بـ بـ برابطه اهدافنا رؤيتنا شو ممكن نعمل شو بدنا نشتغل آه مين مين اللي راح يقيم بهذا المشروع يعني انه احنا الاهالي نفسنا اللي راح نتحرك واحنا اللي راح نبلش نطالب واحنا اللي راح ننخرط بهذا النشاط مو حدا ثاني احنا راح نستمر العالم مين ما كان مين ما كان الموضوع بالنسبه له كان مؤسسات حقوقيه او قانونيه الموضوع بالنسبه له في تحرك دولي مشينا بهذا الاتجاه، ما في تحرك دولي قعدنا. مين اللي يظلم تابع ومستمر بالقضية؟ الأهالي. مين اللي يبلش يبحث؟ الأهالي. فصار بلشت الفكرة إنه البحث عن الحقيقة والعدالة والمساءلة لاحقا.
1: الرابطة بتجمع عائلات ضاقت نفس المأساة مع بعض وضعوا بنود أساسية بمحاولة للوصول للعدالة لأحبابهم.
0: اول شغلة بدنا ماشينا عليها انه نوسع القاعدة يعني ما نكتفي بالنواة اللي احنا المجموعات اللي كنا اول شي بلشنا لأ بدنا نوسع قاعدتنا بحيث انه نجمع اكبر عدد ممكن من العائلات لانه كل ما جمعنا عدد اكبر كل ما قوي صوتنا كل ما سمعنا صوتنا للعالم فهي نقطة اشتغلنا عليها من باب تعزيز قوة الرابطة هذا الشيء يجي مرحلتين مرحلة انه احنا عنا مكتب توثيق يصير نوثق اهالي الشو... الضحايا الناس اللي تعرفت على شهدائهم ضمن هاي الصور اثنين أه نطلب منهم نعرض عليهم الرابطة بعد التوثيق تجي مرحلة عرض العضوية أنه الرابطة تسعة كذا كذا عندها أهداف كذا كذا إذا حابين تنضمون نعب باستمارات عضوية وينخرطوا ويصيروا أعضاء عندنا بالرابطة فأكيد الاتجاه الأول هو اتجاه توسيع القاعدة السبعنا وهذا الشيء قلت لك لما يجي بالتوثيق وب تشجيع العوائل للانخراط يعني كمان مو سهل أنه تجي على العائلة ممكن فقدت عائلة صار في عند- في عوائل كثير صار عندها لا مبالاة خلص المات مات خلص ما في داعي نكمل في عوائل عندها خوف خوف امني على الناس اللي جوا مثلا يعني بدك تجي على كل حالة بحالتها وتتعاملي معها حسب شو مفهومة العائلة وتحاولي تقنعينها هي المرحلة الأولى مرحلة ثانية يعني بعد ما بلشت الرابطة تظهر <hesitation> ثبت حالها، توصل صوت العوائل مثلا خلينا نقول مجلس حقوق الإنسان للمسؤولين لصناع القرار وصارت تلتقي فيهم صار في رغبة من الأهالي من دون ما إحنا نبحث كانت المرحلة الأولى أنه إحنا نبحث عن العوائل المرحلة الثانية العوائل صارت تبحث عنها لا تنخرط هاي من جهة من جهة الثانية بالتزامن مع البحث عن العوائل والتوثيق وبعدها المرحلة الثانية كانت هي طلب العوائل انه تنخرط فينا نمشي باتجاه المحاسبة المناصرة مناصرة قضيتنا بخلال الأنشطة اللي نقوم بها كرابطة وكمؤسسة
1: شهر بعد شهر توسعت الرابطة وصارت تضم عائلات سورية مقيمة بمختلف البلدان بين أوروبا، تركيا، ولبنان وغيرها كمان وصار نشاط ياسمين الرابطة عمل شخصي جدا
0: صارت بالنسبة إلي الرابطة اللي هي أكل وشرب ونوم والهواء اللي أتنفسه لأنه من خلال الرابطة يعني أنا فعلا وجدت نفسي وجدت دوري الأساسي اللي أسعى إله اللي هو العدالة لأخواتي الله يتقبلهم يعني هي شيء مهم أعتبره يعني بالنسبة إلي كمان نفس الشيء عند ولادي لانه باستمرار ماما عندك اجتماع ماما ما عندك اليوم نشاط يعني كمان صارت بالنسبه لولادي انه الرابطه كانه هي فرد ثاني يعني من العيله بس حقيقه رابطه عائلات قيصر صارت بالدم عن جد يعني
1: بعد هالرحلة بمحاولة النجاة وتحقيق العدالة لأخواتها الأسئلة ببال ياسمين لسه ما تغيرت
0: فعمليا إحنا سلمنا وعم نحاول نتابع من ناحية العقلانية خلينا نقول إنه هذا الشخص توفي خلاص وإحنا لازم الحياة تستمر بعد وفاته لكن لداخلنا للشي اللي جوانا كل ما تطلع قائمة أسماء معتقلين أدور بين الأسماء علة وعسى يعني هذا الشي ما أقدر أمنع حالي عنه عن جد يعني آه كل ما تطلع قائمة أسماء معتقلين أدور بين هالأسماء عن اسم عقبة لو اسم أي أحد من دير الزور ممكن ألاقيه مو لانه انا ماني مسلمه ما بموته بس لاني ما اعرف تفاصيل موته هاي الحقيقه اللي ابحث عن هذا اليقين اللي ابحث عنه طيب وين اندفن زهير دفنا عقبة اعفن تشرين دفنا عبيده دفنا عقبه ما اندفن عقبه لازم يندفن بمقبره العيله اذا مات عقبه متسلمنا انه ميت بدنا جسمانه لندفنه الطريقة اللي نحب انه يندفن بها بده ينذكر اسمه بسوريا على انه هو شهيد مش مجرم معتقل حسب ما يروج النظام انه هذول ارهابيين ومجرمين بده يتكرمون هذول الاشخاص لهي اللحظة, اللحظة اتخيل انه يندق الباب او اسمع خبر يعني يمكن في شغلة تضحكي عليها يعني أنا له أه كثير أصدقاء موجودين ما زالوا بسوريا وأقارب وناس فممكن أه أستنى تليفون أنه أه حدا منهم يخبرني ويقول لي بشار صار عندنا لسه 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 الموضوع بالنسبة لي ما انحسم بشكل كامل أما أنه عملياً عقلانيا احنا كملنا لكن داخليا وقلبيا وشعورنا لساتنا واقفين بنفس النقطة
1: ورغم كل الحزن بتواسي ياسمين حالها بأطفالها اللي بتشوف اخواتها فيهم
0: كثير 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 هي هي الشغلة اللي يمكن شايلة عني شوي الحزن كثير من صفات اولادي كثير أتخيل دائما مثل زهير مثل عقبة الله يرحمه هيك بشوف تصرف منهم الله يرحمك يا تشرين نفس التصرف حتى بعض الأكلات كثير هي لا, لا لا ما أتخيل حياتي من, من دون هاي الشغلات اللي دائما أشوفها بولادي واللي تذكرني بأخواتي يعني حتى حتى. حتى أحيانا بعصبية واحد منهم بي 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 بحبهم لأكلة معينة وكرههم لأكلة ثانية من عدا الملامح اللي دائما تذكرني فيهم، فهي هي هي, هي بالمطلق موجودة عندي، فأنا كل واحد من أولادي مسميته على اسم واحد من اخواتي، هذا كله عقبة، هذا كله عبيدة، هذا كله زهير. فشوي مخفف هذا الشيء عني لو اليوم صارت سوريا منيحه وكل الامور عسل وفل ما فيني انقل اولادي واعيد عليهم نفس الماساه بدايه جديده لانه خلص يعني هون مشوا ولكن وجدانيين ايضا صراحه ما فيني ارجع سوريا سوريا بالنسبة لي هي جرح ما ما راح يتسكر ارجع لمين على القبور بزور قبور بس ما في شيء يضل يربطني بسوريا
1: ما بيبقى لالاف النساء المنتظرات مثل ياسمين الا الامل وقد ما كان بيوجع بيتمسكوا فيه بيشدوا عليه لانه كل مغيب بعيد عن العين شقفة من القلب. كنت معكم بالتقديم انا يارا صبري، تابعونا على مختلف تطبيقات البودكاست وانتظروا قصص نساء جبارات ما رح يستسلموا لتتحقق العداله. بودكاست بعيد عن العين من انتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة هنري مكتب بيروت.